0: That's en el consultorio en Blue Jeans. 7:48 minutos de la mañana. Bueno, en el consultorio vamos a hablar hoy de alimentación. Mm. Ya todos deben estar preparando sus desayunos. No se los queremos aguar, ni más faltaba. Yo sí creo que el domingo uno tiene su recreo. Mm. Mucha pena me da con mi invitado a quien aprecio muchísimo porque ha estado en varias oportunidades hablándonos de la de la alimentación inteligente que es Arturo Astudillo pero hoy muy seguramente muchos están calentando el tamalito haciendo el chocolate, haciendo los no huevitos de eso, pericos no de eso. la arepita con queso, uh, ¿ah? rico. eso es una delicia Arturo Astudillo, muy buenos días
1: muy buenos días, María Clara, a Tito, Amalia, ¿cómo me les va?
0: No, pues bien, nosotros pendientes porque hoy vamos a hablar de las combinaciones que no se deben hacer y yo estoy absolutamente convencida de que todas esas delicias que acabo de mencionar no están permitidas por la alimentación inteligente.
1: Bueno, realmente lo de permitido, el asunto aquí es más que todo es un estado de conciencia. Las personas deben concientizarse de que no se debe, que se puede, se puede y pues este es el momento más... Eh, donde más se cometen errores en diciembre por las festividades, pero definitivamente la alimentación inteligente lo único que propende es por la salud de las personas, porque es que la salud se deteriora por las malas combinaciones alimenticias.
0: Claro. Bueno, entonces comencemos con las combinaciones, Arturo.
1: Bueno, en cuanto a las combinaciones podemos eh, hablar eh, con propiedad respecto a los grupos alimenticios, lo que son, por ejemplo, las frutas es una es un capítulo, eh, las carnes es otro capítulo, los vegetales es otro capítulo. Entonces, lo más trágico realmente para el organismo, lo que incide más en deterioro, está relacionado con la combinación de las carnes con los eh, carbohidratos, como dice la gente, guarinas. Uh -huh. Eso ya se sabe hace mucho tiempo, que cuando se come carne no se debe combinar ni con papa, ni con yuca, ni con arroz, ni con plátano. Entonces la persona queda un poco desorientada y dice, ¿pero entonces con qué? Sí. Pues realmente <coughs> la forma de combinar la carne eh, es con verduras. Entonces no hay que ahondar en el tema. Claro. Porque las personas podrían decir, ay yo no me puedo comer un pescadito con, con un arroz. Pues es que el pescado es carne de todas maneras. Porque es que las personas cuando se les dice carne creen que es carne roja nomás. No, las carnes son el pescado, el pollo, el pavo. Los...
0: Imagínese, okay. imagínese, Arturo, un viudito de pescado sin yuquita y hogao.
1: Claro, es que los platos típicos todos son deliciosos y todos llevan las combinaciones que no son convenientes. Eso en cuanto a las carnes se refiere. Yo le digo a los oyentes, a los adultos, a los niños, cuando piensen en cualquier tipo de carne, la única combinación pertinente o apropiada y benéfica uh -huh. son las verduras. ¿Y, las ¿y verduras? a qué hora se
0: combina la, 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 la harina entonces?
1: Bueno, harinita, definitivamente, sí. por ejemplo, en la alimentación inteligente, ahí en el libro se recomienda que el desayuno es con una colada muy importante, pero lo de la colada, eso sí está dado para darles la información con precisión a las personas. Porque pero Arturo, tal. Arturo, per, perdóneme el pregunto, eh, es que satanizamos las harinas, ¿definitivamente las debemos alejar de nuestra dieta? ¿O en qué momento, porque lo pregunto María Clara, ¿en qué momento puede comer uno harinas entonces? No, pues es que la idea es un día comer proteína animal, a, hablando de la almuerzo, ¿no? Sí. Estamos hablando del almuerzo, sí. Un día. Y al otro día, pues proteína vegetal, que ese es otro capítulo, la proteína vegetal, por ejemplo con los, los frijoles, uh -huh. los garbanzos, las lentejas, Arbejas. Eh, arvejas. Bueno esas son bajitas de proteína, pero se consideran las, las que tienen más proteína, estas que mencioné, frijol uh -huh. garbanzo. Ah bueno, está también el pero... Pero, hable, sí. pero hablemos de, de, de lo normal, de lo que come todo el mundo, de la sí. papa, de la arepa, clarocito, ¿cierto?, del maíz. A eso, a eso iba. Sí. Por ejemplo, entonces un almuerzo un día, un lunes puede ser su carne, puede ser su pollo con su verdura. Al otro día, dejen descansar al organismo del proceso de las carnes que a veces se demoran días. Mm. Entonces, al otro día, se comen sus frijoles con su arroz sus frijoles con su papa, con plátano, ahí, ahí entra en función las harinas, como llamarlas en ese sentido. Entonces, la idea es eh, descanse, dejar descansar un poco al organismo en cuanto al consumo de carnes. Que no sean todos los días, porque las mm. personas inclusive exageran comiendo carne por la mañana, al mediodía y por la noche.
0: Uy, en Santander se come muchísimo carne. Sí, sí, sí. sí, sí. Okay.
1: Entonces, esas combinaciones ya he, he mencionado dos discretamente, que sí. es la de las carnes con las verduras. ¿Cuál más? No combinar, no combinar nunca, por ejemplo, frijoles con carne, que es la bandeja paisa. O oh, sencillamente un almuerzo. ¿Es que un almuerzo a veces le sirven a uno carne, huevo, que es otra proteína. Uy, sí. eh, el huevo con las carnes no es nada conveniente. Las lentejitas o sea, con el,
0: salchichitas. El, el, el
1: famoso lomito, ¿cómo se llama? El, 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 la carne con el huevo encima, ¿cómo se llama eso? El bistec a, a caballo. caballo.
0: Ah, sí, el bistec a, ver, viste a caballo. Era, Pero entonces, era? ¿en qué quedaría la bandeja paisa? En Chile oh. se
1: llama el lomo a lo pobre. Así, ¿Ah, sí? Sí, es lo modo, Está el lomo lo pobre. El Ese qué, chao, adiós, ni no, modo. No, conviene, sí, no conviene. Es muy bueno, muy rico. Inclusive, yo era de los que comía, cuando no tenía conocimiento, joven, cuando era joven, el arroz con huevo, que es eso. Arroz ah, con pero huevo. Pero pega, pero, la pega el <ríe> arroz con huevo. ¿Ah? Es, lo máximo. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahí? El, el huevo sigue siendo proteína de origen animal, porque, pues, es lógicamente de la gallina. Y el arroz... ...que además en la alimentación inteligente se recomienda que sea el arroz integral... ...es el arroz blanco, ya casi no tiene nutrientes, es puro almidón... Mm. ...porque aquí a la hora de la verdad, para que todas las personas se enteren... El, ...cuando se mencionan harinas, se están mencionando son almidones... Ah. ...y el almidón es mucha azúcar, por decirlo en un término fácil de, de entender... Sí. ...entonces esa mucha azúcar con el huevo que es proteína, porque... La explicación práctica y clara es que las carnes que son proteínas no se deben combinar con azúcares. Eso sería una definición más precisa. Claro. Y los azúcares son las harinas.
0: Bueno, pero Arturo, íbamos en los granos y las carnes, o sea, los sí. frijoles, las lentejas... Eh, eh,
1: no, sí, no, no. no ¿Esos es no? No es conveniente. Bueno. Realmente son, precisamente nuestro tema de hoy, combinaciones alimenticias, uh -huh. es no eh, cometer esos errores, ¿no?
0: Sí, ¿y qué otra combinación no se debe
1: hacer? Bueno, hablemos de las, eh, por ejemplo, ya habla, en alguna ocasión hablé contigo en el programa, con Tito, y Amalia, de que los líquidos con las comidas mm. no son convenientes. Esa es la combinación que si la persona por lo menos empezara con esa eh, eliminación de ese error, uh -huh. va a darle a lo, al organismo una muy buena oportunidad de digerir los alimentos. Entonces, los líquidos con uh -huh. las comidas no son convenientes.
0: ¿Con qué tiempo de distancia, digamos, debe tomarse un líquido antes o después de las comidas?
1: Bueno, ¿en los líquidos una hora antes o tres horas después? ¡Ay, tres horas después! ¿Por qué tres Marcos? horas? Porque es que el proceso digestivo... es Pero eso
0: no da hipo, uno no se Es pues horrible. Es porque estamos acostumbrados, claro,
1: claro. No, 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 es que el hecho ¿Sí? real de nuestro tema o sea, yo abordo este tema para recomendar a las personas es porque la forma de comer es un costumbrismo, nosotros todos aprendimos a comer igual porque eso viene de vieja data desde que se conoce el ser humano, cuando pisó la tierra, empezó a cometer errores alimenticios, pero ¿cómo iba a saberlo? Si claro. es que, pues hasta ahora que se ha venido a aclarar ante las circunstancias, ¿de qué? de la gordura y mm. de las enfermedades claro. es que realmente aquí no se trata de decir a la persona, coma esto y no coma esto no, se trata de eso, no se Enferme, no se engorde. combine bien? Combine bien los alimentos, por bueno, favor. Y las yo, frutas, si no, es... hay tres familias que son frutas ácidas, uh -huh. semiácidas uh -huh. y dulces. Uh -huh. Las dulces con las ácidas o semiácidas, nunca. ¿Y qué es lo que trae una ensalada de frutas? Trae uh -huh. papaya, plátano, fresa, uh -huh. le ponen cualquier otra fruta ácida. Uh -huh. Y entonces esas combinaciones no son apropiadas. Es más... Para ser eh, eh, importante, que sea importante esta recomendación, hay tres frutas que no se deben combinar, ni entre ellas, ni con ninguna otra, uh -huh. que son la papaya, el melón y la sandía. Uh -huh. Y esas son las frutas que están en, en una ensalada fuera de eso, combinadas con otras. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que no es solamente decirle a las personas, eh, no coman esto y no coman esto. No, es que entiendan. Los problemas de salud, que son los que ocasionan las enfermedades, es la acidez. Uno de los problemas. Y esas combinaciones de esas frutas, las combinaciones anteriores que mencionamos, el haberle echado agua a un alimento, produce en primera instancia ácidos. Y eso es lo que ataba con la salud. Por ejemplo, para los niños es muy importante que tenemos que cercenar ese engordamiento que está sucediendo... Y definitivamente una de las formas de eliminar el progreso a la gordura es aprendiendo a combinar los alimentos. Claro. La alimentación inteligente se baja de peso, eso es lo más importante. Claro. Las propiedades de, de saber comer. Es que la persona... Bueno, hay muchos que no engordan, ¿no? Es sí, no, eso
0: es una maravilla. No <risa> nunca,
1: pero se enferman.
0: Claro, claro.
1: Que es lo que estamos propendiendo. No es tanto enseñarles a comer porque sí, sino... Miren primero su organismo. Arturo. Está claro. el
0: Arturo, una página web para eh, investigar todo esto que usted nos dice.
1: Sí, es el, así como dice con el artículo La Alimentación, que es el artículo y la doble A, laalimentacióninteligente.com. ¿Te, ¿Te puedo recordar el teléfono, María Clara? Bueno, me recuerdo. Sí, sí. El, el 310 239 2042. 310 239 2042. Para que salgan de dudas, porque esto de la alimentación inteligente es una misión por la paz, porque si está el organismo por la paz por dentro, está hacia afuera también.
0: Claro que sí, claro que sí. Arturo, muchas gracias. 7 y 59. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Vamos a hablar con Arturo Astudillo, que es nuestro experto químico industrial, experto en trofología, quien eh, nos va a hablar de, de esos procesos digestivos de la alimentación inteligente. Arturo, buenos
1: días. Muy buenos días, María Clara. Me plaza estar con todos ustedes y con los oyentes. Bueno, básicamente hay que tener en cuenta varios aspectos y principales Hemos hablado en ocasiones anteriores por eh, las malas combinaciones alimenticias. Sí, esa ya eh, lo pasamos. Eh, sí, y hemos hablado también que no líquidos con las comidas. Uh -huh. Pero es bueno saber qué es y de qué se trata el interrumpir un proceso de digestión También comentamos de que, para resumir un asunto importante, de que, por ejemplo, las carnes se demoran cuatro horas en su paso por el estómago. Uh -huh. eh, en el caso de los uh, frijoles se demoran, frijoles o garbanzos, los granos se demoran tres horas. En el caso de las frutas, se demora una hora en su paso por el estómago. ¿Por eso da
0: hambre más rápido o qué?
1: Sí, igualmente eso es lo que sucede. Mm. Y los líquidos, cualquier líquido, también se demora en su paso por el estómago una hora. Entonces, eso, esos aspectos diferenciales son los que eh, hay que tener en cuenta para no tener eh, errores que inhiban, que es inhibir, que impiden los procesos de digestión. Claro. Porque cuando nosotros hablamos de respetar los procesos digestivos, lo que estamos haciendo es evitando que el organismo no asimile nutrientes, que eso es gravísimo.
0: Claro, pero en la suma de esos tiempos que usted menciona que duran los alimentos en digerirse, entonces tenemos uno de la carne, otro tiempo de las verduras, otro tiempo de las frutas, en fin, ¿cuál es el tiempo como justo para reposar un almuerzo o reposar un desayuno como nos decían las mamás
1: exactamente, digamos que se almorzó comiendo bien por ejemplo a, la, a las doce digamos poner una hora más o menos común que se comió pollo y e su ensalada son cuatro horas, lo que hay que esperar no interrumpir es dejar que el proceso se lleve a cabo entonces, si uno almuerza a las 12, hasta las 3 o 4 de la tarde ya se podría consumir algún otro alimento. Y el error que se comete, por lo general, es las personas terminan de almorzar y se toman un heladito, se comen un postre, todo esto va a impedir los procesos digestivos, o a la hora están comiendo galletitas o un pan, <risa> qué sé yo, cualquier cosa que va a entrar a hacer un conflicto con lo que está sucediendo en el proceso digestivo. Hmm. Yo le, te voy a dar... Eh,
0: la página... Bueno, la que la página web para que quien quiera
1: consultar no es, es sencillo www y con doble a la .com. Uh -huh. pero quería comentarles cinco punticos rápidamente mencionarlos que son los puntos álgidos tres de ellos ya los comenté que son no líquidos con las comidas las malas combinaciones alimenticias de los cuales se están enterando en estos informes Paulatinamente, todos los oyentes, las comidas a deshoras. No quiere decir que comer a deshoras es que, ay, no, es que yo almorcé a las 4 de la tarde, ay, es que no pude desayunar. No. Comer a deshoras es precisamente así. Usted almuerce a las 4 de la tarde, tiene que esperar el tiempo prudencial dependiendo de lo que consumi consumió. Uh -huh. Los antinutrientes. Por ejemplo, el azúcar es un antinutriente muy peligroso y la sal es un antinutriente de enzimas que son sustancias definitivas para los procesos digestivos. Por eso se recomienda eliminar el azúcar, por un lado, y la sal con mucha moderación. Las dulces y las grasas demoran esos movimientos del estómago que son los que funcionan como una mezcladora sí. para que los alimentos se procesen.